0: Willkommen zu unserer 28. Folge, kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Tala Bagheri und mit mir, Elissa Chartic-Bär. Hi Rana. Hi Elissa. Na, wie geht es dir? Es kam jetzt ein bisschen zögerlich, ne? Ich bin <lacht> so ein bisschen, ich bin etwas aus raus. der Übung, ich bin raus. Aber, aber du hast einen guten Grund. Ja, das muss ich dir erzählen und ich lasse es auch unseren <lacht> Zuhörerinnen wissen. Ähm, ich meine, du weißt es schon, ist klar. Aber wir sind so am jetzt Rande so,
1: mitbekommen, genau. Aber ich tue so, als wüsste <lacht> ich es nicht. Okay, erzähl.
0: Also jetzt nochmal für alle. Wir wollten ja eigentlich äh, letzte Woche aufnehmen und wie geplant, wie das schon seit einem Jahr der Fall ist, sollte unsere 28. Folge dann auch am letzten Sonntag online gehen. Wie das halt so ist, ist uns etwas dazwischen gekommen beziehungsweise mir, denn ich bin noch mal Mama geworden. Oh, oh mein nee. Gott! Oh mein Gott, ich wusste das nicht. Wie ist das
1: passiert? <lacht> Nein, mega. Nochmal Glückwunsch an dieser Stelle.
0: Aber war dann doch ein bisschen plötzlich, ne? Ganz anders errechnet. Anders errechnet ähm, ist jetzt nicht viel früher losgegangen, aber ein paar Tage vorher schon und äh, auch außerplanmäßig bin ich abends alleine erstmal in die Klinik, ja. weil ich gedacht habe, vielleicht ist das jetzt auch falscher Alarm. Ich fahre jetzt einfach mal alleine hin, dann bin ich aber direkt da geblieben und ja, dann einige wenige Stunden später war Baby Nummer vier auf der Welt. Ja, unglaublich. Jetzt bin Baby. ich Vierfachmutter. Äh, ja. Hätte mir ich das bin jemand mal froh. vor ein paar Jahren erzählt. Ich bin
1: voll froh, dadurch hast du meine eineinhalb auch schon mitbekommen. Damit habe ich voll keinen Druck mehr, weil wir die Statistik total gut erfüllen zusammen.
0: Zusammen sind wir echt ganz weit oben mit dabei. Uns ja, kann niemand gut. einen Vorwurf machen in diesem das Land. Das stimmt. Und was denkt, was denkt Baby? Kommt es klar auf dieser Welt? Was hält es von dieser Welt? Also ich habe äh, meinem Baby, ein Mädchen, äh, schon etwas vom Podcast erzählt. Es hat ja auch schon viele Podcast-Folgen pränatal mitbekommen. Das stimmt. Und weiß wahrscheinlich, freut sich auch auf die 28. Folge jetzt auf dieser Welt mitzuerleben. Und ja, es ist äh, ein schönes Gefühl, es ist relativ ruhig dafür, dass man denkt, oh mein Gott, man ah. hat ein Baby und dann geht so die Welt unter im Stress <lacht> und der Schlaflosigkeit, aber so schlimm ist es nicht, Leute, ähm, bis jetzt alles ganz gemütlich und deswegen sitzen wir heute hier und ja. nehmen unsere 28. Folge auf. Das stimmt, das stimmt. Mit etwas Verzögerung. Während du
1: waghalsige Sachen wie eine Geburt durchgestanden hast, haben wir auch voll waghalsige Sachen gemacht. Wir haben ein Sofa übers Dach nach oben transportiert. Ich finde, das ist auch ein bisschen was wert. War genauso anstrengend bestimmt wie
0: die Geburt. Und Aber ihr hättet genauso gut in der Klinik landen können. Ja, das stimmt. Das stimmt. Eine ja, Art Aber Hausgeburt. Ne? Es ist wirklich, es hatte
1: viele Parallelen. Es es hing nämlich zwischendurch zwischen den zwei Dachgauben fest, wie im Geburtskanal. Alles so ein bisschen crazy, aber es ist durchgestanden. Baby ist da gesund auf der Welt und hoffentlich erfreut es sich an allem, was jetzt noch kommt. Aber und dem Vater
0: von eurem Baby, also Ali, geht es jetzt nicht so gut. Dem geht es. Er liegt mit so Hexenschuss <lacht> hier flach.
1: Aber nicht wegen der waghalsigen Aktion, sondern weil das alte Sofa über die Wendeltreppe festhing und. Dann passierte der kleine Hexenschuss, aber mit Drogen und ein bisschen Ruhe wird das auf jeden Fall auch funktionieren. Und ansonsten freue ich mich, dass wir wieder hier sitzen mit zwei neuen Themen. Es geht also wieder rasant weiter. Als gute Patentante habe ich schon mal kleine Kopfhörer und ein kleines Mikro fürs Baby
0: besorgt. <lacht> falls es in Rosa.
1: Nee, sowas mache ich nicht. Das ist nicht in Ordnung mit so einem Gender-Mist. Ich finde, es sollte frei groß werden, wie es möchte. Aber es soll auf jeden Fall früh mit im Podcast starten. Absolut. Und, ähm,
0: der Druck ist auf jeden Fall äh, ganz weit oben angesiedelt. <lacht> Sie soll Juristin <lacht> werden, Podcasterin werden, Sportlerin werden.
1: Natürlich. So, Elissa, nach der ganzen Aufregung habe ich gehört, du hast ein ziemlich... Unangenehmes Thema im Gepäck. Worüber möchtest du heute sprechen?
0: Sehr, sehr unangenehme Sache. Der sogenannte metzelda fall Vielen ist ja Metzelda bekannt als Fußballspieler und inzwischen auch als Angeklagter in einem Prozess, der Ende April starten wird in Düsseldorf. Und da geht es um das Besitzen und Verschicken von kinderpornografischen Dateien. Kinder- und okay. pornografischen Dateien. Das ist mein Thema. Worüber redest du heute, Rana? Ich äh, habe gedacht, ich mache mal G Gegenprogramm
1: mit was ähm, etwas Amüsanterem. Es wird grob darüber gehen, wenn endlich die Pandemie vorüber ist und die Clubs und Diskotheken wieder öffnen. Ähm, was passiert da an der Tür? Wird man reingelassen oder nicht? Stichwort, du kommst hier nicht rein. Und ähm, konkret geht es um einen... Ähm, Anwalt, der vor ein paar Jahren äh, zu einem Festival nicht reinkam aufgrund seines Alters und äh, der klagt. Das werde ich berichten. Der ist nämlich beim BGH angekommen, der Kerl und äh, alles um die Person äh, ist interessant und auch was es sonst für Fälle gibt in diesem Bereich allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Also etwas Lustigeres. Aber dann fang mal an, damit wir das Thema, was unangenehm ist, schnell hinter uns schnell springen. hinter uns bringen. Ja,
0: <lacht> ja also mit Zelda, ähm Kennen wir ja alle, der bekannte Fußballspieler, ähm, lebt in Düsseldorf und ähm, hat seine Fußballkarriere beendet, hat dann irgendwie nur noch, ich glaube, in seinem alten Jugendverein noch ein bisschen rumgekickt, mhm. ist insbesondere aufgefallen mit einer Stiftung, die er gegründet hat, äh, zu Kinderschutzzwecken und ähm, ja hat sich also wirklich engagiert mit seinem Namen und seinen Möglichkeiten, Kinder, gerade im Kindesmissbrauchsbereich äh, zu schützen, hat sich da einen Namen gemacht. Mhm. Ich glaube, er hat sogar das Bundesverdienstkreuz dafür mhm. erhalten, weil er so engagiert war. Jetzt äh, kennen wir ja vielleicht noch die Bilder von vor einigen Jahren, als er bei einem Trainerlehrgang festgenommen worden ist. Mhm. Ähm, da war dann natürlich auch die Presse und so weiter äh, dabei. Irgendwie haben die Wind davon bekommen. Es gab also Bilder, äh, wie er da aufgesucht worden ist. Ich glaube, das war sogar in Köln an der Sporthochschule, äh, wo er gerade bei einem Trainerlehrgang war. Mhm. Hintergrund ist eine wirklich ähm, ja ungewöhnliche Geschichte. Äh, mit Zelda ist offensichtlich, das habe ich jetzt erst gelesen, schon seit vielen Jahren fest liiert, hat eine mhm. feste Freundin, mit der er zusammen ist, ähm, hat dann aber, so heißt es, das ist alles nur äh, von mir in der Presse, auch Boulevardpresse teilweise gelesen, ähm, ist dann seiner Lebensgefährtin fremdgegangen, hat auf jeden Fall andere Frauenbekanntschaften gemacht. Unter anderem ähm, hat er eine Frau kennengelernt, mit der er auch einmal, glaube, also mindestens einmal Sex hatte, mhm. One Night Stand oder sowas. Ähm, die ähm, das ganze Verfahren hier ins Rollen gebracht hat.
1: Also mit der Frau, die er da kennengelernt hat, du sagst, die hat was ins Rollen gebracht. Was genau hat sie getan?
0: Es ist so, es gibt jetzt ein Zeitinterview mit dieser Frau, ähm, das ich mir durchgelesen habe. Das ist so ein Plusartikel bei der Zeit. Ähm, ich kann nur das wiedergeben, was sie wiedergibt. Okay. Ob das dann alles so war, äh, wissen wir natürlich nicht. Aber ähm, Grundlage ist, äh, dass, oder die Geschichte ist so nach ihrer Darstellung, dass sie, äh, ähm, Christoph Metzell, das war mein Baby. Ich mag auch das Thema nicht, kann ich verstehen. Kann ich auch voll verstehen. Das ist eigentlich eine Schande, dass ich in ihrer Anwesenheit über sowas rede, aber egal. Ähm, Sie sagt, sie hätte äh, Christoph da bei Instagram ein Follow, also wollte ihm folgen. Das hat mhm. auch irgendwie geklappt. Er hat das bestätigt und so sind die ins Gespräch gekommen. Ähm, und das ist wirklich so, über Instagram kann man sich jetzt ganz normal wie früher über Tinder oder so ähm, flirtmäßig kennenlernen. So bekundet man, kann man das Interesse an jemand anderem bekunden. <lacht> und, wie siehst äh, du bist? Ja, klar. <lacht> ja, aber ohne Scheiß, dass wenn jemand, weiß ich nicht, mehrere tausend Follower hat und du folgst dieser Person dann mhm. auch, dass sich daraus dann ausgerechnet so ein Flirt ergeben soll, dann muss man schon besonders hervorstechen. Ähm, vielleicht. Ja, das Keine stimmt. Ahnung. Da hast du
1: richtig das Metzel da dann auf sie auf. So meinst du das? Okay. Mhm, alles klar. Ne, ich dachte, du ich findest meine, es grundsätzlich strange, dass die Leute sich über Insta oder Facebook oder ja, so. Ja, aber die
0: kennen sich ja gar nicht. Das sind ja. ja wirklich völlig fremde. Der Typ ist eine bekannte Person und sie war es halt nicht, ähm, mhm. sie hat ihn kontaktiert und hat sich dann so ihre Darstellung total gewundert, dass er darauf reagiert hat und er hat sie dann angeschrieben, mhm. worüber sie sich total gefreut hat und dann sind sie in so einen Flirt-Talk äh, mhm. verfallen und haben halt sich da irgendwie ausgetauscht und dann auch mal im Hotel getroffen hatten, äh, was miteinander und danach war erstmal so ein bisschen Funkstille und dann haben sie sich wieder hin und her geschrieben. Ähm, und die Frau, äh, die hier also dahinter steckt, ähm, die hat auch erzählt, dass er schon so romantische Dinge erzählt hat, wie ah, er liebt ja Kinder. Und äh, das mhm. Thema Kinder war irgendwie so ein Thema zwischen den beiden, dass er sich mit ihr irgendwie so sinngemäß auch Kinder vorstellen könnte, also völlig absurd. So ein bisschen hatte ich den Eindruck, als ich das gelesen habe, vielleicht hat er auch gedacht, sie will das hören, dann kann sie sich eine Zukunft mit ihm vorstellen, so Bonding Thema, für viele Frauen ist das dann ja so. Ja. Wobei das auch ziemlich naiv ist, wenn man da einmal Sex miteinander hatte, daran dann zu glauben. Aber so hat es auf jeden Fall erzählt. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen der Hot-Gossip-Teil von der ganzen äh, Geschichte. Ähm, es war dann so, dass sie dann so einen ähm, Sex Talk hatten, haben über Fantasien und Tabus und so weiter gesprochen und so kam Ed Zelda mhm. dann eben auf das Thema, worauf er so stünde. Und auch auf das Thema, dass er sich also so ein Dreier oder sowas vorstellen könnte mit einem Boy oder einem Girl, was zunächst einmal auf die Frage der Frau, wie alt denn diese dritte Person sein soll, er gesagt hat, äh, 18 und sie... Ähm, hat sich dann so hat es weiter angegeben gedacht ja wenn er 18 sagt meint er wahrscheinlich 15 oder 16 das mhm. hin und her gechette hat sich dann derart entwickelt dass er irgendwann bei wirklich äh, Jugendlichen jungen Jugendlichen und Kindern ist und ähm, hat dann wohl auch gesagt, äh, sie soll ihren Neffen und ihre Nichte einpacken und dann sollte man zusammen Urlaub auf Sylt machen und dann sollte irgendwas auch mit diesen äh, Kindern passieren. Also ganz großartig. Wobei in diesem Zeitinterview, du warst
1: ja so freundlich, sage ich jetzt mal ironisch, mir den zu schicken ähm, und äh, der ist hart. Das ist, ein, das ist ein hartes Interview, auch das, was sie erzählt. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob alles wahr ist in letzter Konsequenz. Das wird gerichtlich entschieden. Aber der Natürlich. war hart, aber sie hat ja diese ähm, Nichten wohl auch erfunden. Also so ein bisschen schien das ja so zu sein, als wollte sie ihn auch. Locken. Produzieren, ist das in, ja, locken. locken, in eine genau. Falle
0: locken, das sagt ja. sie zumindest, ne, dass das die Intention war, das wird ihr jetzt sicherlich um die Ohren fliegen hm. in der gerichtlichen Verhandlung, dazu sage ich dann aber später noch was, erinnere mich bitte daran, weil mhm. das ist ziemlich interessant. Naja, auf jeden Fall ähm, ging es dann so weiter, dass äh, er ihr dann auch Fotos geschickt hat. Und zwar mhm. richtig, wenn man diesen Zeitinterview glauben schenken mag ähm, oder ihren Angaben glauben schenken mag, ist ganz schlimm, äh, Kinder, die bei sexuellen Handlungen da fotografiert mhm. worden sind. Ähm, muss ich gar nicht weiter darauf eingehen, was das genau für Bilder waren, aber ganz gruselig und schlimm. Ähm, sie hat die Bilder dann eine Zeit lang behalten und hat sich dann erst entschieden, ähm, weitere Schritte einzuleiten. Hat sich dann mhm. erstmal an eine Bekannte oder an einen Bekannten gewandt. Dieser wiederum ist wohl auch Journalist, hat sich an die Polizei sofort gewandt, die Polizei hat sich an sie gewandt und so kann das Ganze ins Rollen. Sie hat dann auch ihr Handy abgegeben und äh, hat aber einige Tage verstreichen lassen zwischen hm. dem Erhalt der Bilder und dem mittelbaren Kontaktieren der Polizei. So, das ist das, was ihr jetzt vorgeworfen wird, unter anderem äh, auch gegen sie läuft oder lief ein Ermittlungsverfahren wegen Besitz von kinderpornografischen Dateien. Für einige Tage war das ja der Fall. Mhm. Die Staatsanwaltschaft hat ja eine Einstellung mit Auflage angeboten von, ich habe irgendwo gelesen, 500 Euro. Mhm. Sie hat das erstmal abgelehnt. Hinterher hieß es ähm, durch ihren Anwalt, sie lässt sich also auch anwaltlich vertreten, dass sie, um den ganzen Stress zu vermeiden, um das ganze Thema vom Tisch zu kriegen, in der Art, nehme ich an, also ohne Anerkennung einer an Rechtspflicht, hat sie dieser Auflage zugestimmt und jetzt muss halt noch äh, darüber entschieden werden, ob das Verfahren dann äh, eingestellt werden kann mit Auflage, also Zahlung einer kleinen Geldauflage. So, das ist... Diese Sache gegen Metzelda ging das dann aber komplett los. Seine, sein Handy wurde beschlagnahmt, die Dateien ausgewertet. Inzwischen liegt also eine Anklage vor gegen ihn, die am 2.9.2020 durch die Staatsanwaltschaft in Düsseldorf, denn dort lebt er. Und äh, ja, und am 29. April beginnt dann die Hauptverhandlung in Düsseldorf beim Amtsgericht. Man hat also
1: auch Dateien gefunden. ne? Also das äh, sickerte ja schon durch, steht ja auch in der Anklage. Es ähm, und heißt, da gab es ja auch so irgendwelche Berichterstattungen, dass das Gericht nicht hätte so einen Pressebericht raushauen dürfen. Da ist ja viel mhm. passiert.
0: Es ist viel passiert. Ähm, und zwar, ähm, du hast recht erstmal ähm, zu Beginn. Es sind wohl 297 Dateien mhm bei ihm gefunden worden. Das ist bekannt, ob darüber hinaus weitere Sachen, Videos, Dateien, mhm. was auch immer äh, bei ihm äh, festgestellt worden sind, das weiß ich nicht. Das konnte man auch nicht nachlesen. Die Medien sind natürlich jetzt auch extrem vorsichtig, ja. haben keinen Bock, sich da die Finger zu verbrennen, denn ähm, presserechtlich gab es also einen Riesenbohau um diese ganze Angelegenheit. Die Staatsanwaltschaft hat Nämlich äh, zunächst einmal kurz nach Anklageerhebung eine ja, allgemeine nichtssagende Medieninformation ähm, weitergegeben, dass mhm. ein Fußballspieler hier im Verdacht steht und so weiter und so fort gegen diesen Anklage erho äh, erhoben worden ist. Dann hat sich, weil das natürlich extre für extrem großes Bohau gesorgt hat, äh, Bohai, sagt man. Ne? Bohai. <lacht> Bohau. Oh
1: Gott. Beim ersten wieder. Mal habe ich noch gedacht, goldig, aber jetzt wollte ich dich auch korrigieren. Jetzt hast du aber selber noch.
0: Schon wieder, das ist so was wie ein Sprichwort. Du weißt, das ist meine größte Schwäche. Aber ich glaube, ich finde Bohau auch schön. Werde ich vielleicht ab jetzt nutzen. Mal gucken. Es hat sowas was Japanisches, Bohau, ja. Kotau, <lacht> 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 auf jeden Fall, ähm, ja, Bohai heißt es, ähm, gab es dann, weil natürlich die Presse wissen wollte, hä, wie welcher Fußballspieler mm. und so weiter und so fort, das Amtsgericht Düsseldorf hat dann eine eigene Presseerklärung abgegeben, in der es dann schon konkret um Metzelda ging, also sie haben den Namen genannt und auch die konkreten, also einige Details aus der Anklage genannt. Mhm. Dagegen, und auf, auf ihr die Internetseite des Amtsgerichts Düsseldorf gestellt, dagegen hat sich dann ähm, die Anwaltschaft um Metzelda herum gewährt, mhm. weil die sagen, ähm, das Amtsgericht Düsseldorf muss diese Presseerklärung von der Internetseite nehmen, das verstößt gegen die allgemeinen Persönlichkeitsrechte und so weiter und so fort des äh, Herrn Metzelder. Das Amts äh, das Amtsgericht, Nee, erstmal okay. ähm, beim Amtsgericht mhm. Düsseldorf, ne, mhm. hat dann ähm, aufgrund der Flut von Nachfragen am 4.9. eine eigene Pressemitteilung veröffentlicht, wo der Name Metzelda und die wesentlichen Vorwürfe aus der Anklage genannt worden sind. Mhm. Da und auf die Internetseite gestellt hat. Damit war Metzelda überhaupt nicht einverstanden. Er hat dann den Erlass einer einstweiligen Anordnung beantragt äh, mit dem Inhalt, dass äh, jede Information über die Anklageerhebung mit Namensnennung äh, zu verbieten ist und für die Zukunft auch keine Medienarbeit zu betreiben ist. Mhm. Also der wollte das so verhindern, ist klar, weil sein Name dann ja im Raum stand. Und das Verwaltungsgericht Düsseldorf, die waren zuständig für den Antrag ähm, auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, hat am 14.09., also nur zehn Tage später, den Antrag oder die Anträge zurückgewiesen. Mhm. Das äh, Oberverwaltungsgericht hat dann ähm, diese Entscheidung des Verwaltungsgerichts teilweise aufgehoben. Ähm, es gab also einen kleinen Teilerfolg für Metzelda, aber nicht komplett. Mhm. Äh, die sagen also schon, dass ähm, äh, zu viel detaillierte Informationen aus der Anklageschrift rausgegeben worden sind. Das dürfe also nicht der Fall sein. Hat aber auch gleichermaßen gesagt, dass sich Metzelda ähm, auch die, so eine Pressemitteilung gefallen lassen muss. Er ist halt mhm. Person des öffentlichen Lebens, hat sich ein besonderen Namen gemacht mit seiner Initiative und seinem Engagement, also durch diese Stiftung und so weiter für Kinderschutzinteressen. Wenn ein solcher Vorwurf im Raum steht, ist das etwas, was ähm, die Öffentlichkeit angeht und sich Merzel da eben auch gefallen lassen muss. Mhm. Ähm, ja, und deswegen äh, gab es da also schon einen, einen großen Medienrummel um diese ganze Angelegenheit. Das wurde jetzt erst im Februar entschieden. Und dann ist auch schon die Anklage beim Amtsgericht Düsseldorf zugelassen worden. Ja. Das heißt, die Anklage wurde ja im September letztes Jahr erhoben, jetzt aber erst durch ähm, das Gericht zugelassen. Und ja, mal gucken, was dabei rumkommt. Ähm, ich sollte dich ja noch erinnern an die Frau und äh, das Ermittlungsverfahren. Ach so, genau, damit ich das bloß nicht vergesse. Wichtig ist jetzt parallel laufend, ähm, wie das Ermittlungsverfahren gegen diese äh, Frau äh, ausgeht, die das Ganze in die Wege geleitet hat. Denn solange ein Ermittlungsverfahren gegen sie läuft und sie auch noch nicht verurteilt worden ist, beziehungsweise das Verfahren noch nicht abgeschlossen äh, ist, könnte sie im Prozess gegen Metzelder von ihrem ähm, Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen, mhm. denn sie w könnte sich gegebenenfalls auch selber strafbar machen und hat einen Anspruch darauf zu schweigen. Wenn das nicht der Fall ist, muss sie sich natürlich den Fragen der Verteidigung und der anderen Beteiligten im Strafprozess stellen. Und Metzelda hatte äh, seinen Anwalt gewechselt. Zu Beginn mhm. war er bei einem Düsseldorfer Kollegen, der, so liest man, äh, sich für Metzelda geständig eingelassen haben soll. Also die Taten, die ihm vorgeworfen werden, eingeräumt hat. Metzelda hat dann seine Strategie gewechselt. Wir hatten das ja schon mal mit dem Verteidigerwechsel ja. beim Walter Lübcke Fall mhm. und Stefan Ernst, der das ja da mehrfach gemacht hat. Hier liegt also auch ein Verteidigerwechsel vor. Ein Kölner, ganz, ganz bekannter Anwalt äh, vertritt ihn jetzt und wenn man so dem Glauben schenken mag, was man so liest, hat er auch schon eine richtige Verteidigungsstrategie, also Fett aufgebaut. Es ist, gibt ein Gutachten, das eingeholt worden ist von irgendeinem Rechtsexperten in Deutschland, der also zum Ergebnis kommt, dass diese erste Stellungnahme durch den ersten Anwalt kein Geständnis von Metzelda ist. Mhm. Dass diese Frau hier als eine Art Provokateurin gehandelt hat. Oder gehandelt haben soll und ihn in eine Art ja, Falle gelockt haben soll und hier mhm. ähm, höhere Interessen im Raum stehen. Das klingt jetzt alles ein bisschen nach Verschwörungstheorie, aber äh, so liest man in diese Richtung geht, die Verteidigungsstrategie. Und ja, wenn die Frau tatsächlich hier ihr Ermittlungsverfahren hinter sich gelassen haben soll, sollte zum Zeitpunkt, wenn die Zeugen vernommen werden, dann muss sie auf jeden Fall mit einer ziemlich harten Befragung, glaube ich, rechnen. Fakt ist ja aber auch, sie ist nicht die einzige Frau. Es heißt in der Presse und allem, was man so liest, dass er auch an zwei weitere Frauen mhm. ähm, derartige Bilder geschickt hat und man liest auch immer wieder, dass die Beweislage wohl erdrückend sein soll. Natürlich bei allem, das fällt ja. total auf, Unschuldsvermutung. Klar. Das ist ganz klar, solange jemand nicht verurteilt ist, gilt er als unschuldig. Ähm, und es ist wirklich auffällig, wie sehr in sämtlichen Berichten, die man hier liest, wirklich bei allen möglichen Anbietern ähm, darauf Wert gelegt wird, dass hier äh, die Unschuldsvermutung natürlich äh, gilt und mit Zelda, solange er äh, die Taten nicht nachgewiesen sind und er nicht verurteilt ist, hier die Unschuldsvermutung gilt. Das steht eigentlich in jedem Artikel mit drin, weil, also bei den Anwälten, die er so um sich herum hat, dass wahrscheinlich ziemlich gefährlich ist, sich da zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Deswegen auch in diesem Podcast. Wir <lacht> wissen natürlich nicht, ob Metzelda schuldig ist. Und äh, hier gilt auch die Unschuldsvermutung. Ähm, nur, falls das so sein sollte, ist das mal ja. wieder einer dieser Fälle. Äh, wo man nicht mitgerechnet hätte und eigentlich auch nicht rechnen muss, dass so jemand, der sich so stark engagiert, äh, derartige äh, perverse Interessen hat und den nachgeht, wenn das stimmen sollte. Wir wissen es nicht, aber so, ein, so eine Ahnung davon, was da los ist, hat man ja schon. Und man bildet sich natürlich schon seine eigene oder die eigene Meinung zu dem Ganzen,
1: oder? Es ist halt ja, ja klar. Also natürlich haben wir unsere Informationen aus der Presse. Wir kennen ihn nicht, wir kennen diese Frau nicht und wir sind auch bei Gericht nicht dabei, auch nicht als Zuschauer, ähm, weil das tue ich mir nicht an. Aber letztlich ähm, denke ich, dass es so ungewöhnlich nicht ist. Also psychologisch betrachtet ist es wohl so, äh, dass sollte er pädophile Tendenzen haben also alles im Konjunktiv, dann ist es wohl nicht ungewöhnlich, dass man die Nähe zu Kindern sucht. Ne? Also das zum Thema, dass du dann mit so Kinderschutz und so zu tun hast. Ähm aber wie gesagt, das, führt, das ist nicht unser das, Thema, das ist nicht unser Fachgebiet, wir kennen richtig. uns da nicht aus. Äh, und deswegen, wir wissen dann immer gut genug, dass wir uns zu Dingen, die von denen wir keine Ahnung haben, nicht äußern. Dazu ähm, vielleicht dann die Experten irgendwann, wenn ähm, die Verhandlung losgeht. Das wird wahrscheinlich unglaublich ähm, extrem begleitet werden von der Presse.
0: Ist natürlich auch in persönlicher Hinsicht eine Riesenbelastung äh, für Klar. ihn. Er hat sich ja jetzt auch schon total aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Man hört und sieht nichts von ihm. Ähm, und ich habe keine Empathie und auch kein Mitleid, aber in seiner Haut will ich auch echt gerade nicht stecken. Es ist ein krasser äh, Prozess mit so viel Medienrummel und äh, mit so vielen Blicken auf auf das Verfahren und den Ausgang des, des Verfahrens und auf alle Leute, die damit zu tun haben. So dass, ähm, ja, ich bin auch gespannt, wie das läuft. Die Verhandlung ja. beginnt ja Ende April und äh, ich bin mir sicher, dass wir darüber nochmal berichten werden vielleicht nicht nach der ersten Verhandlung, vielleicht am Ende, wenn wir wissen, was es damit auf sich hat und was dabei rauskommt, wie auch die Verteidigung da vorgeht. Ich werde auf jeden Fall Augen und Ohren offen halten und vielleicht bin ich ja auch mal beim Amtsgericht Düsseldorf, wenn so eine Verhandlung stattfindet und habe die Gelegenheit, genau. da mal reinzugucken. Da bin ich ja ab und zu mal in Düsseldorf. Gut, Elissa, bist du bereit für ein etwas
1: angenehmeres Thema? Ja.
0: Ja, Festival, äh, er darf nicht rein, Party. was ist da los, Party. Was da los, was geht ab, gute Laune.
1: Aber also, es ist alles
0: schon ziemlich lange her. Ne, Festival echt? ist sowas von vorgestern irgendwie. Unglaublich.
1: ne? Es ist unglaublich, dass es mal Zeiten gab, wo wir alle zusammengekommen sind und eng beieinander standen und geschwitzt haben und geatmet haben und so. Ja. Ähm, aber äh, wir haben ja die Hoffnung, dass die Zeit äh, wiederkehrt. Dann sind du und ich etwas älter und
0: zack sind wir schon bei diesem
1: Thema angekommen. Und das
0: Baby ist äh, dann schon äh, beim Abitur oder so. Wenn dein Baby beim Abitur ist, denke ich, kommen wir in keinen Club mehr rein. Also
1: dann müssen wir schon wirklich viel mit Schönheitschirurgie nachhelfen. Aber auch das kein Problem. Ähm, hier ging es um einen Kollegen. Es ging um einen Kollegen von uns in München. Äh, 2017 hat der gute Mann, damals 44 Jahre alt, probiert ja. mit seinen, mit seinen 36- und 46-Jährigen Begleitern auf ein Festival zu kommen. Also drei Kumpels einfach, ne? Drei Kumpels wollten zum Isar rauschen. Mhm. Das ist ein Elektro-Festival in München. 30 DJs legen da auf und soll wohl also ganz, ganz toll sein. Die wollten dahin, sind bis zur Tür gekommen. Und dann hat einer der Türsteher gesagt, no, ihr kommt hier nicht rein, nach dem Motto, ihr seid zu alt, ihr seht zu alt Wie aus, gemein. das war auch die Begründung, ja, das ist, ihr mit, seht auch mit so.
0: Mit 44? Mit 44. Voll die Diskriminierung.
1: Ja? Ja? Hallo? Ist das so? So, schon vorverurteilend unterwegs, <lacht> Also ich, Das ist sowas von fies. Also. Äh, die haben, der Veranstalter, die, Achtung, Life is good GmbH, hat argumentiert, der Jurist passe nicht zur Zielgruppe der Partygänger. Die sollten nämlich zwischen 18 und 28 Jahren sein. Und man wollte halt eben eine homogene Gruppe haben und man hat hier nach optischen Eindruck entschieden. Ne? Also okay. Personalausweis und so musstest du nicht vorzeigen. Es gibt in der Presse, ähm, auch wenn diese Artikel dazu geschrieben werden, ein Foto von dem Kollegen. Ähm, wie da sieht hat denn er einen, der aus? Da hat er eine Mütze auf, da sieht er gar nicht so alt aus. Wenn er die Mütze abnimmt, sieht er sehr alt aus, wie ich finde. Ich möchte ihn nicht diskriminieren, aber er hat halt eine Plät äh, und, äh, so.
0: Aber so 95 aller Männer haben doch eine Play. 95 aller Männer? Also im Iran vielleicht <lacht> nicht, <aber. lacht> Wir haben so mit 95 Jahren so einen Wuschelkopf. <lacht>
1: Eigentlich gar nicht, aber deine, deine trotzdem die Prozentzahl wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber gut, wenn Round du das sagst. Roundabout. Round nehme ich so an. <lacht> ähm, ja, er kam nicht rein. Was hat der gute Kollege gemacht? Er hat geklagt ähm, auf 1.000 Euro Entschädigung ähm, wegen Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, kurz AGG. Stopp mal ähm, kurz, der war ja. Jurist, ne? Der war, der ist Jurist, der ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Strafverteidiger. Aha, also so ein weißt du, wie er das heißt? Ist, ja. Wie denn? <lacht> ich ich denke, ich, ich, denke, den gleich mal. ich denke, wir dürfen das auch sagen, weil er macht ja selber keinen Hehl daraus. Ich sage dir auch gleich, warum. Der gute Mann heißt Nils Johannes Kratzer. Okay, ich ja? prüfe
0: das gleich mal.
1: Jetzt vielleicht mal kurz, bevor wir erzählen, wie es da weitergeht. AGG, Elissa, ähm, sagt ihr was, ne? Ja, allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Genau, komm, ist 2006 eben, ähm, ja, verabschiedet worden mhm. und ähm, ist so ein bisschen dazu gedacht, dass man nicht diskriminiert wird, gilt aber bei Massengeschäften. Also gilt zum einen, wir Juristen kennen es viel aus dem Arbeitsrecht und aus dem Mietrecht. Also wenn du da zum Beispiel eine Bewerbung schreibst und irgendwie ganz klar ist, dass du wegen deines Migrationshintergrundes oder weil du eine Frau bist oder weil du eine Behinderung hast, dann kommt das immer zu Zuge. Ansonsten gilt das bei Massengeschäften. Also Restaurantbesuch, Supermarkt, mhm. Einkauf, etc. Ähm, hier wurde, ist der Kollege eben zu Gericht gegangen und das Landgericht München 1 Römisch 1, die haben da verschiedene, äh, hat die Klage abgewiesen im März 2020 und hat das insbesondere damit begründet, dass dieses Festival Rauschen kein Massengeschäft sei. Ähm, denn Tickets könne man nur vor Ort kaufen und erst nach einer rigiden Einlasskontrolle. Es gäbe hier keinen Vorverkauf mit freiem Verkauf. All das findet nicht statt, weswegen hier auch kein Massengeschäft vorliegt. Es ist quasi so, dass der Veranstaltung im Vorfeld äh, schon für sich so eine Überlegung hat, welches Klientel zusammenkommen soll. Und dementsprechend, weil es kein Massengeschäft ist, eben auch nicht die das AGG zur Anwendung kommt. Äh, der gute Mann ist dann in die nächste Instanz gegangen. Ähm, und auch dort ist er gescheitert. Und jetzt ist er beim BGH angekommen. Mhm. Und äh, da wird es eben darum gehen, A, Massengeschäft, ja oder nein? Und B, wenn, selbst wenn wir davon ausgehen, dass das AGG hier Anwendung findet, dann darf grundsätzlich nicht, nicht diskriminiert werden. Wenn aber diskriminiert wird, dann muss ein sachlicher Grund vorliegen. Was heißt das? Normalerweise hast du als Veranstalter, als Restaurantinhaber, als Supermarkt ja das Hausrecht. Ne? Mhm. Das heißt, du kannst ja selber entscheiden, wer reinkommt und wer nicht. Diese Freiheit hört dann eben da auf, wo das AGG anfängt. Wenn ich also ohne sachlichen Grund anfange, Leute wegen Alter oder Migrationshintergrund zu diskriminieren, geht das nicht. Habe ich einen sachlichen Grund, zum Beispiel Ü30-Partys, Ü50-Partys, wo ich sage, dass ich möchte das. Das ist der Feierlaune förderlich, dass eben eine homogene Gruppe zusammenkommt. Dann darf das ausnahmsweise geschehen. Und der BGH wird das jetzt erst im Mai entscheiden. Bis dahin hat, nimmt er sich die Zeit, weil ähm, der Vorsitzende dort sagt, es ist sehr, sehr schwierig, hier Maßstäbe festzuhalten. Denn... Jetzt sagt man beim Isarrauschen, sagt der BGH auch, natürlich darf der Veranstalter sich überlegen, es ist ein Elektrofestival, die Leute sollen jung sein, die sollen im Flow sein, es ist so ein bisschen Lifestyle. Das, das Problem ist, der Anwalt des Kollegen sagt das und der BGH sieht das Problem auch. Hier kannst du natürlich als Veranstalter vom Isarrauschen-Festival sagen, ey, es ist viel cooler, wenn die Leute unter 30 sind und so ne, die gleiche, den gleichen Habitus haben. Aber was machst du denn, wenn ein Veranstalter auf die Idee kommt zu sagen, ich mache eine Party, nur für Weiße, kein Ausländer darf rein, dann äh, würde natürlich das Geschrei hoch sein. Deswegen mhm. ist das schwierig, man neigt als Nicht-Jurist zu denken, was soll der Scheiß, was klagt der, boah, dann bist du halt ein bisschen zu alt dafür, aber man muss sich das eben nur mal parallel überlegen, was passiert, äh, wenn man das eben wirklich hinsichtlich Ethnie so vornimmt und auszuschließen.
0: Ähm, ich meine, der Typ ist ja selber Anwalt und der macht sich wahrscheinlich auch ein Späßchen draus, da zu prozessieren, hat die Möglichkeiten, muss keinen Kollegen für viel Geld beauftragen, der das für ihn macht. Vielleicht macht es einen Kumpel, der auch Anwalt ist und ein bisschen Prinzip ist auch dabei. Weil ansonsten, sorry, seit 2017 streitet der sich. Das geht ja schon in Richtung Kraftwerk und Metall auf Metall. Aber wie, wie, cool,
1: wie cool, Elissa. Ich meine, wir haben ja gar nicht so wirklich über diesen Fall geredet. Und ich weiß ja, dass du die letzten zwei Wochen echt andere Themen hattest. Wir haben ja auch noch geredet. Ich habe dich ja voll gelabert mit was auf der Welt passiert. Und du so, ich habe nichts mitbekommen. Ja. Witzig, dass du das so sagst. Dieser Kollege, über den wir reden, wenn du den googelst, wirst du sehr, sehr viele Artikel finden, die auch sehr despektierlich geschrieben sind, denn der Mann ist ein sogenannter AGG-Hopper. Er klagt ständig wegen Diskriminierung. Ständig. Ich werde dir auch gleich erzählen, was der alles schon tatsächlich vor Gericht gebracht hat. Und es nimmt ganz absurde Züge an. Bevor wir dazu kommen, das ist der Teaser, erzähle ich dir noch kurz äh, zum, ähm, ich habe ja eben gesagt, der BGH macht es sich gerade ein bisschen schwierig und überlegt etwas. Nicht, weil dieser Fall gerade so von Bedeutung ist, sondern weil ähm, viele, die überwiegende Anzahl von Juristen, sich einig sind, dass das AGG sehr schlecht gemacht ist. Es mhm. ist also ein relativ zahnloser Tiger denn, wenn du von vornherein ein bisschen diskriminierst als Veranstalter, also daher gehst und sagst, wegen der Atmo möchte ich dies und jenes haben und quasi so eine Art geschlossene Gesellschaft machst, dann bleibt überhaupt kein Raum mehr, dass du dich als Diskriminierter wehrst, weil diese Anfangsdiskriminierung quasi es verhindert, dass du Diskriminierung überhaupt geltend machen kannst. Verstehst du, was ich meine? Wenn ja. ich sage, es kommen nur Leute bis 30 rein, dann kann ich persönlich als 40-Jährige dagegen klagen, weil ich am Ende ja schon von vornherein diese Einschränkung hatte. Ähm, deswegen ist das so ein bisschen in sich nicht schlüssig, dieses AGG. Und ähm, einerseits, werde ich dir gleich erzählen, äh, finde ich den Kollegen ein bisschen strange und muss auch sagen, habe ein bisschen Antipathie, weil er da so die Justiz mit so einem Kram belastet. Andererseits denke ich mir, liebe Bundesregierung, das Gesetz ist scheiße, macht doch mal was dagegen, bevor so jemand immer weiter die Justiz belastet. Ne? Also ich meine, vielleicht tut er uns ja was Gutes. Er sagt auch, er hat ein enormes rechtspolitisches
0: Interesse. Deswegen würde er klagen. Ja gut, das steht so auf der Agenda, sage ich mal, an Position 985 oder so. <lacht> äh, weil im Moment müssen wir uns erstmal um abgetretene Bundestagsabgeordnete kümmern, um ja. Impfstoffe, um ja. Masken und äh, was weiß ich was, Lockdown, Grundrechte. Ist
1: ja, aber wenn Corona Wen juckt vorüber ist? das
0: AGG, Genau.
1: Nein, es sollte uns jucken, denn andere Fälle, die ich dir jetzt nur ganz kurz skizziere, belegen, dass es sinnvoll ist, dass wir ein Gesetz haben dahingehend. Es sollte nur ein bisschen sinnvoller gestaltet sein, denn tatsächlich äh, haben zahlreiche Studien erwiesen, dass es immer wieder an der Tür von Clubs und Diskotheken zu Diskriminierungen wegen der Ethnie kommt, wegen ja, des Migrationshinterkurses. Ja, das kennen ja Hör mal, hör mal, es gibt einen McDonalds hier in Buchforst, der wurde, als ich Studentin war, Versager-Mekkes genannt, weil da alle gelandet sind, die freitags und samstags nicht in die Läden kamen. Das war also wirklich... Äh, unangenehm. Und du hast es tatsächlich gesehen. Es waren immer nur Leute mit Migrationshintergrund. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Vor ein paar Jahren war in Freiburg ein bisschen ziemlich viel Diskussion, weil ähm, angeblich die Clubszene dort gesagt hat, man würde keinen Eintritt mehr äh, Flüchtlingen und Personen mit nordafrikanischem Erscheinungsbild gewähren. Denn augenscheinlich sei diese Klientel immer straffällig geworden und habe Probleme gemacht. Ganz unabhängig davon, dass dass das Quatsch ist, also ähm, die Dehoga selber hat gesagt, das kann man dann ein paar an einer Hand abzählen, mhm. wann so Flüchtlinge oder Nordafrikaner äh, äh, da Probleme gemacht hätten, ähm, sind tatsächlich auch Leute vor Gericht gegangen zu Recht und haben auch Recht bekommen. Unter anderem 2012 ein deutscher kurdischer Herkunft. Er wurde nicht äh, in den Club gelassen mit der Begründung, der Laden sei sch schon voll. Und parallel wurden immer weiter andere Leute Leute reingelassen. Ne? Also mhm. wenn du schon so dann mit so einer Lüge aufkommst, dann mach es halt nicht so schlecht. Er hat geklagt, was vielleicht für die Leute, die in Zukunft sich überlegen, wenn die Clubs wieder offen sind und sie kommen nicht rein und sie wollen klagen. <lacht> was wichtig ist zu wissen, ist ähm, dass, wie, wie gesagt, das Hausrecht durch das AGG eingeschränkt wird. Die Paragraphen 19 fortfolgende sagen, man kann Schmerzensgeld verlangen, wegen, wenn man zum Beispiel wegen seiner ethnischen Herkunft mhm. diskriminiert wird. Ähm, man muss nur, Elissa, jetzt kommt dein Lieblingssatz, Recht haben und Recht bekommen. Man muss lediglich plausible Indizien für einen Verstoß darlegen mhm. dann kommt es zu einer Beweislastumkehr dann muss nämlich der Veranstalter beweisen dass er dich nicht diskriminiert hat.
0: Okay. Hört sich also es einfach wird ein bisschen an. einfacher gemacht.
1: Ein bisschen hört sich einfach an, ist in der Praxis leider nicht so einfach, ähm, weil man oftmals eben dann doch Zeugen nennen muss, vielleicht Fotos machen muss, wie man angezogen war, wenn es heißt, deine Klamotte passt nicht hier rein. Ähm, das AG Hannover hat eben in diversen Fällen Leuten bis zu 2000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Okay da changiert es so zwischen 300 bis 2000 Euro. Da die Gerichte in München sind da ein bisschen zurückhaltender, Wunder, oh Wunder. Ähm, da ist es eben ein bisschen schwieriger, da muss man schon echt einen Beweis erbringen, dass man diskriminiert wurde. Ähm, wichtig auch für alle, die sich jetzt überlegen, wenn die Clubs öffnen, gehe ich vor Gericht. Innerhalb von zwei Monaten nach der Handlung muss man dann auch den Anspruch geltend machen, ja sonst ist der dann auch verwirkt.
0: Aber sag so. mal, Rana, ja. ähm, das waren ja jetzt noch die zusätzlichen Fälle und auch die Tipps. Ähm, ja. Die praktischen Tipps für unsere Zuhörerinnen für die Zukunft, wenn ja. irgendwann die Clubs wieder aufmachen sollten und die Festivals und so weiter, Konzerte. Aber was war denn jetzt mit dem Typen, mit dem Anwalt? Hat der, der BGH hat noch nicht entschieden oder hat schon Der BGH hat noch nicht entschieden. Der
1: BGH hat sich, äh, wird sich bis zum 5. Mai Zeit nehmen und dann werde ich darüber berichten. Interessant ist, dass dieser Kollege äh, wie ich eben schon gemeint habe, ein AGG-Hopper ist. Das heißt, er klagt relativ häufig. Nur mal kurz. Ähm, der Kollege hat im Jahre 2001 seine zweite juristische Staatsberufung gemacht, war dann erstmal selbstständiger Anwalt, hat dann für ein Versicherungsunternehmen gearbeitet und ist dann 2008 nach Südafrika und hat seinen Master of Laws gemacht. So. Aha. Also als er 2008 wiederkam, war er gerade Hochschulabsolvent, so meint er. Er hat sich dann 2009 bei der R&V-Versicherung beworben. Ja. Die haben gesucht mehrere Train, also die haben mehrere Tra Traineestellen ausgeschrieben und haben bewusst Hochschulabsolventen angesprochen. Er hat sich beworben und erhielt eine Absage. Daraufhin hat er geklagt und wollte von der R&V 14.000 Euro wegen angeblicher Altersdiskriminierung.
0: Ist und, nicht dein
1: Ernst, doch, doch, oder? und jetzt kommt's, pass auf. Und als er erfuhr, dass die Trainee-Stellen ausnahmslos mit weiblichen Bewerbern besetzt Wurden, Bewerberinnen, hat noch, hallo? Bewerberinnen hat er noch weitere 3.500 Euro Entschädigung gefordert wegen Diskriminierung wegen des Geschlechts. Ja, also Alter. er wollte ja. So, die RV hat natürlich gesagt, du spinnst ja wohl, kriegst gar nichts. Er ist dann vor Gericht, mehrjähriger Rechtsstreit über mehrere Instanzen. Amtsgericht Wiesbaden und Landesarbeitsgericht äh, Wiesbaden und äh, Landesarbeitsgericht Hessen haben die Klage abgewiesen. Der Kollege ist zum Bundesarbeitsgericht. Echt? 2017 hat das BAG die Urteile der Instanzgerichte aufgehoben, zurückverwiesen und er hat Recht bekommen teilweise. Ist
0: nicht dann die RV
1: musste ihm 14.000 Euro zuzüglich 6.000 Euro Zinsen zahlen. Oh. Das wurde ist recht gedacht.
0: Ja, so, jetzt pass auf. Parallel und dann hat dazu, er, dann hat er 2017 angefangen, ähm, mit dem anderen AGG verfahren Nee,
1: dazwischen war noch ein bisschen was, liebe Elissa. Parallel, als er schon gegen die R&V klagte, hat er die Berliner Charité verklagt, weil er sich auch dort beworben hatte für eine Traineestelle, die er nicht bekam. Äh, da hat auch erstmal Arbeitsgericht Berlin und LAG Berlin Brandenburg abgewiesen. Er ist wieder zum Bundesarbeitsgericht gegangen. Und und die haben das aufgehoben und zurückverwiesen. Wie es da geendet ist, habe ich jetzt erstmal nicht nachgeguckt, denn es wird noch mal interessanter. 2010 verklagte er die Diskothek Café am Hochhaus, weil er wegen seines Geschlechts sich diskriminiert fühlte. Denn dort wurde ihm an der Tür mitgeteilt, wir haben hier vorübergehend zu viele Männer und lassen keine Männer mehr rein. Deswegen mhm. hat er sich diskriminiert gefühlt. Das ist mit einem Vergleich geendet. Das Café hat sich verpflichtet, künftig keine Gäste mehr wegen ihres Geschlechts zu diskriminieren.
0: <lacht> da kriegt sogar
1: das Baby oh, die Krise.
0: <lacht> Babyland ist richtig sauer, fühlt
1: sich hier ja auch vernachlässigt. Ich gebe dir noch eine Sache mit. Er hat dann noch immer weiter geklagt. eine witzige Sache. Er hatte irgendwann nicht nur wegen sich selber geklagt, sondern war auch als Anwalt tätig. Sein Mandant, ein Bayer, hatte sich bei einer Sprachschule beworben in Hamburg, hat die nicht bekommen. Und dann hat der Kollege Kratzer gesagt ist vor Gericht gegangen und hat gesagt, sein Mandant sei wegen seiner ethnischen Zugehörigkeit als Bayer diskriminiert worden. Dann hat er im Nachgang, doch, doch, jetzt zieh, zieh dir das rein, im Nachgang hat er versucht, die Grundsatzentscheidung zu erzwingen, inwieweit Bayern und Franken eine eigene Ethnie sind. Oh ja. mein Gott, so ein Reichsbürger oder was? Und Königreich, jetzt, Bayern. Und jetzt kommt etwas, was uns alle ein bisschen beruhigen wird. 2018 entschied das Bundesarbeitsgericht letztinstanzlich, als Kratzer schon wieder eine Klage breitgetreten hatte gegen einen Träger diakonischer Arbeit, dass die Klage abgewiesen wird aus Gründen des Rechtsmissbrauchs. Der Ja, sehr äh, vernünftig. Genau, das Bundesarbeitsgericht hat gesagt, du hast dich nicht um die Stelle beworben, um die Stelle zu kriegen, sondern du hast es nur gemacht, um abgelehnt zu werden und ähm, quasi äh, dann Entschädigung zu verlangen. Und ich schließe jetzt mit der krassesten Sache überhaupt. Und das ist deswegen so krass, weil er ja parallel schon wieder bei Gericht ist, jetzt beim BGH, 2015 also zwei Jahre bevor er 2017 wegen des Festivals geklagt hat, klagte die Staatsanwalt München den Kollegen an wegen gewerbsmäßigen Betrug. Der Vorwurf lautete, Kratzer habe sich in mehr als 100 Fällen fingiert, hat fingierte Bewerbungen eingereicht, um potenzielle Arbeitgeber anschli anschließend wegen angeblicher Diskriminierung zur Zahlung von Entschädigungen zu veranlassen. Und bitte Echt? halt dich fest, er hat damit 80.000 Euro verdient. null durch diese Ernst. Entschädigungen
0: ganz das ehrlich, ist, Rana, der ist krass. ja sein, der ist Anwalt und sein eigener Mann, einziger und ein, eigener ja, Mandant. Der ist eine
1: eigene Einnahmequelle. Der ist eine, ja.
0: wenn er eine Rechtsschutzversicherung
1: hat, dann kriegt er sogar Geld, wenn er sich selber vertritt. Und, <lacht> plus äh, die Entschädigung. Und plus die Entschädigung. Und jetzt, und das, der Witz ist, da gab's, erst wurde die Anklage nicht zugelassen, dann sind eben 15, äh, 35 Einzelvorwürfe ihm gemacht worden. Am 6. Juli 2020, kam das Urteil, er wurde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten zur Bewährung verurteilt Echt? Aber wie du dir vorstellen kannst, ist das Urteil nicht rechtskräftig, denn der Kollege hat Revision beim BGH eingelegt. Das heißt, er hat gerade,
0: glaube ich, zwei Sachen beim BGH, was auch schon eine Kunst ist. Er Und, spaziert ähm, wahrscheinlich immer so durch die Einlasskontrolle. <lacht> hi, 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 alle Mahlzeit. kennen ihn. So.
1: Check, check, mach genau Mahlzeit. Check, check. <lacht> ja, also total seltsamer Mensch, wenn er Spaß dran hat, okay. Ich finde, er überlastet die Justiz, aber da muss die Regierung vielleicht auch mal rein und das AGG ein bisschen ähm, modifizieren, damit solche Kollegen nicht, weil ganz ehrlich, dieses Gesetz gibt es nicht, damit der weiße heterosexuelle männliche Kollege ständig vor Gericht geht, sondern es soll Benachteiligungen ich verhindern richtig. und nicht eh schon privilegierte Leute noch mehr Privilegien verschaffen, aber du siehst, ich rede mich in Rage, wenn es um Anwälte geht. Ja, ich muss auch wegen einer Diskriminierung nicht vor Gericht, ich wär mich halt vor Ort. Aber echt. Und du holst mich dann raus, wenn es eskaliert
0: ist. Wir verteidigen uns dann gegenseitig und vertreten die Interessen der anderen. Ähm, wir sind das immer stimmt. füreinander da. Wir sind immer füreinander da
1: und wenn es irgendwann nicht so gut geht mit den Mandanten, dann machen wir uns halt eigene Fälle. Ne? Du machst was, ich mach was und ich schon ist alles richtig. das war die 28. Folge kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir
0: Elissa chartet Speer plus 1 <lacht> und mir Talaje Bagheri plus 0 Wenn ihr uns ein Feedback schreiben wollt oder Glückwünsche zur Geburt oder was weiß ich was, <lacht> Geschenke oder schicken im wollt, <lacht> ähm, schickt äh, uns gerne eine Nachricht an kp.pressplayproductions.de. Danke, ciao. Ciao. -i. Ein Podcast von Play. Pressplay. Pressplay. Press ein Podcast Play. von Pressplay Productions. Pressplay Productions. Ein Podcast von Press-Play-Product-Sheets.